0: a todos nuestros televidentes oyentes de este podcast eh, hoy vamos a charlar un tema muy muy en particular y vamos a hablar un rato y quiero llamarles la atención a diferentes pasajes de la escritura allí que es en 2 de corintios capítulo 11 versículo 30 eh, dice la palabra de dios y posteriormente voy a ir a a segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 5. Y después vamos a ir a, a, ir a otros versículos allí. Pero eh, de momento, eh, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 30. Así, así como están allí, ustedes pueden ir leyendo o a lo mejor escuchando solamente. Dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Wow. Y en 2 Corintios capítulo 12, versículo 5, eh, dice pues de la siguiente manera, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Ay, 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 ay. Estamos hablando de debilidades, pero, pero Daniel, háblenos de que somos gigantes, de que somos guerreros de Dios y que traemos la espada en la mano de Dios. <ríe> Amén. Y, y vemos el versículo 7 de 2 de Corintios, capítulo 12, el versículo 7, y mire cómo dice de esta manera. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete. No que me abofeteaba, sino que él está hablando de lo que le está sucediendo al momento, a la hora para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí mm. y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad ay Dios mío ahí están las debilidades otra vez por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Wow. Si, si estuviéramos ahora en la iglesia, ya con esto podemos hacer un llamado al altar, que esto es suficiente para nosotros. Él dice, eh, el apóstol Pablo dice, Él me va a gloriar en las debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, escuchen bien esto, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué tremenda palabra! ¡Wow! Y... y y qué contraste en realidad, qué contraste diciendo porque reconozco mi debilidad, recibo fuerza, crezco en fuerza. Porque me glorío en lo que es mi debilidad. Él hasta dijo de que Dios envió mensajeros de Satanás. Yo pensaba a todos nuestros siete, yo pensaba que todo mensajero era bueno, pero hay de Satanás también. Y era para hacer algo poderoso en él. Hay veces cuando vienen mensajeros del enemigo. Nosotros tenemos la tendencia de levantarnos y enojarnos. Pero así como dice el canto. Lo que el enemigo quiso para mal. Dios lo cambia para bendición. Y donde el enemigo nos ve a nosotros como débiles. Dios entra y nos da fuerza. ¿Sabe qué es lo que te da a ti más fuerza? Es reconociendo. Cuán débil tú eres y cuánto más necesitas de su gloria y su poder. Porque si yo lo puedo hacer, yo no lo necesito a él. Pero con tal de que yo lo necesite, allí es donde tenemos nuestra fuerza. Se cuenta la historia de un librito que se llamaba El pequeño tren que pudo. Muchas personas, a lo mejor cuando eran niños, Vieron estas, estas historias en la televisión, en los libros y, y a lo mejor lo conocían por sus siglas en inglés que significan The Little Engine the Code. Es un cuento de niños que fue escrito en 1930 por Blaten y Monk y la historia es para enseñarle a los niños el valor de ser optimistas y para trabajar duro. Y cuenta la historia, un día era necesario llevar una carga muy grande al otro lado de la montaña. El locutor le pide a todos los trenes grandes y fuertes que ellos llevaran la carga al otro lado de la montaña. Todos respondieron, no puedo, la montaña es demasiado grande y su carga es demasiado pesada. Entonces el locutor estando en un aprieto, en un apuro, él va con un tren que tenía el motor chico y le dice, ¿Puedes tú llevar la carga al otro lado de la montaña? El tren le respondió, yo creo que puedo, yo creo que puedo. Y seguidamente todos los trenes grandes comenzaron a reírse del tren chico porque era tan pequeño, pero este pequeño comenzó su viaje pesado. Cuando llegó al pie de la montaña comenzó a decir, yo creo que puedo, yo creo que puedo hasta la mitad de la montaña avanzando muy lentamente, pero seguía un paso lento, decía, yo creo que puedo. Y en un momento llegó a la cima de la montaña y él dijo, yo sabía que podía hacerlo y lo logró. Todos que estamos en este uh, precioso momento, en esta preciosa hora, escuchando esta, este podcast, Hemos sido enfrentados en situaciones donde tenemos que hacer la decisión ¿Lo voy a lograr o no la voy a lograr? Yo sé que usted allí donde nos está escuchando ha tenido esta decisión en su mente alguna vez, por, por lo menos una vez en la vida. ¿Será que lo voy a lograr o no lo voy a lograr? ¿Voy a obtener la victoria en esto o no voy a obtener la victoria en esto? ¿Podemos nosotros decidir si podemos o no podemos? ¿Podemos? si vamos a estar al lado de la victoria o al lado de la derrota. Todo está en la forma en que nosotros lo miramos porque en lo cierto Dios no nos va a permitir que algo venga en la vida que tú y yo no podamos resistir. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, tengo que decirlo de esta manera para que pueda ser asimilado por muchos. Dios no permite que algo venga que tú no puedas resistir. Dios no permite que algo venga de que tu familia, tus amigos, tus hermanos no puedan resistir. Sino que la Biblia dice en primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 al 13. Así que el que piensa estar firme mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero hay, hay una frase allí que, que es una de las más importantes y dice, pero fiel es Dios. Uf, qué frase, pero fiel es Dios. Porque dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente, con la tentación, la salida, para que podáis soportar. En otras palabras, amigos, con la prueba ya está la solución a la prueba. wow Dios, Dios no nos da algo que nosotros no podamos, aun cuando lo ves y dices no puedo, Dios dice yo ya te di la salida, yo ya te di la victoria antes que llegara la prueba, ya tenías la victoria, la victoria, ya estaba la victoria para ti, ya estaba la solución, entonces hay que buscar la victoria, no doblar los brazos y decir, ay ya no puedo y, y a veces llegamos en un ámbito de chuparnos el dedo gordo y comenzar a llorar hasta comprarnos unos globos negros y tener, y tener una fiesta de depresión ahí en casa, solamente nosotros, no hay más nadie, allí llorando y y, 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 y deprimiéndonos allí en nuestras depresiones y no 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 depresiones sobran todo el mundo está deprimido depresiones sobran hasta los perros se deprimen amén depresiones sobran pero el que puede gozarse aún en medio de la prueba ese es el que va a obtener la victoria mire me encanta la mentalidad de Pedro. Jesús caminando sobre las aguas se encuentra con sus discípulos que estaban en una tempestad. Pedro mirando a Jesús caminar sobre las aguas y en su mente él ya está pensando. Uy señor, si Jesús camina sobre las aguas yo también puedo. Yo también puedo caminar sobre las aguas. Cuando dicen. Entonces él decía eso en vez de estar mirando la tempestad y diciendo ay Dios mío está horrible todos los otros estaban con miedo pero Pedro mira y dice wow va caminando sobre el agua yo también quiero caminar sobre el agua dile dile a, 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 a todos yo quiero caminar sobre el agua y Pedro hasta hace una locura le dice el Señor Jesucristo Señor si eres tú Mira, miren aquí, Mire cómo él liga una cosa con la otra cosa. Pedro es un hombre de aventura, es un hombre aventado, si se puede decirlo de esa manera. Él dice, oh, cómo me gustaría caminar sobre las aguas, pero, pero voy a ligar algo aquí y no puedo hacerlo muy, muy tan directo. Y él dice, si eres tú, di que yo camine sobre las aguas. Él no dijo Señor, que yo camine sobre las aguas. No, 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 no. Él combinó dos cosas. Y él dijo, si eres tú, di que yo camine sobre las aguas. Y me encanta porque el Señor Jesucristo mira y le dice, ven. No más palabras, ven. Ni le dice, vas a mirar, va, vas a poner el pie a la orilla del barco y vas a sacar el primer pie y después luego sacar el otro y ahí comienzas a caminar lentamente porque... Es otra ola caminar sobre las aguas. <risa> y es así. El Señor dice, ven Y descendió Pedro de la barca. Andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero esta es la parte donde todo medio mundo le gusta enfocarse. Notaron de que cuando yo dije se puso sobre las aguas. Hoy comenzó a caminar. Usted ya tenía en su mente... Eh, porque la mayoría piensa Y ya se sabe la historia Y todos ya están pensando Sí, pero se comenzó a ahogar Yo sé que te estás riendo Allí en donde tú estás <risa> La risa es culpa Porque todo el mundo, todo, todos pensamos eso Todos conocemos la historia de Pedro Y él se empezó a ahogar Todos están esperando ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de, 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 de predicadores De, de líderes hermanos en la iglesia todos, el ámbito del ser humano se enfoca en la audición que la caminada de agua, les voy a hacer una pregunta ¿alguien aquí ha caminado sobre las aguas? ¿alguien? ¿alguien ha caminado? no porque el único Pedro es el único que puede ponerlo como su testimonio de que él fue el único que caminó sobre las aguas, además de Jesús pero esta es la parte que donde él al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Habrá alguien aquí que ha tenido miedo? Amigo, amiga, tú que nos escuchas, ¿has tenido miedo? ¿Alguna vez en la vida por alguna otra ocasión o alguna cosa has tenido alguna vez miedo? Porque hay veces que, que ponemos la cara de Superman y decimos, wow, Dios. Todo lo tengo controlado, no le temo a nada, pero hay momentos que uno tiene miedo a ciertas cosas. Y Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse dando voces diciendo, Señor, sálvame. Puede ver la historia en Mateo capítulo 14 del versículo 22 al 33. Mateo capítulo 14 del 22 al 33. Pero... Pero quiero que vea esta parte, y es lo que siempre desde que he comenzado a, a charlar con ustedes, está en es la parte que nunca entendí hasta hoy. Mateo capítulo 14, versículo 31, dice, Porque al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y, y yo no sé de ti, pero yo cuando, cuando yo pienso de Jesús, sabemos que Jesús es un Dios de amor. Yo no veo a Jesús regañándote en ningún momento de derrota y de repente des sentí el porqué de estas palabras del Señor y miré otras traducciones para ver eh, qué dicen las otras traducciones y encontrar eh, la traducción eh, más eh, lógica para poderla entender, más susceptible a mi oído. Y, y me fui a una traducción en lenguaje actual que dice de esta manera. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo Pedro. Tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? ¡Wow! Tú confías muy poco en mí. Y hermanos, cuando yo leí eso, ahí es donde es como, como el clic. Me agarró. Porque en vez de Jesús regañarle y hasta poniéndolo para abajo, hombre de poca fe, era más una reacción de, ¿por qué? ¿Por qué no confías en mí? Si yo te di la palabra de B, esa palabra, aunque las olas se hagan más altas, aunque el viento se haga más fuerte, si sigues caminando sobre mi palabra, sobre mi promesa, tú vas a ver la victoria. Pedro, si confiaras más en mí, no estarías hundiéndote en las preocupaciones de la vida. No estarías hundiéndote en las depresiones de la vida si confiaras más en mí, si entendieras que yo soy el Dios que conoce el fin desde el principio. Si entendieras que yo ya he ordenado tus pasos, de que yo ya conozco todo tu cabello que está sobre tu cabeza, de que yo conozco cada prueba cada lucha, cada lágrima que va a salir de tus ojos. Si tú supieras que tu futuro está en mis manos, no dejarías que esto te trajera para abajo, sino que dirías, voy a seguir caminando sobre las aguas. Y en, este, en esta hora, amigo, amiga que nos escuchas, si tú supieras que Dios es el que conoce tus pasos, el que te tiene en la palma de su mano, no tendrías miedo de nada. Nada, totalmente de nada. Porque Dios está en control. Si Dios es por nosotros, ¿quién? Dime tú, ¿quién contra nosotros? Y, y, y muchos hablan de lo que Pedro terminó hundiendo, pero lo poderoso. Dice la escritura, ellos subieron a la barca y calmó el viento. Note allí, ellos subieron. Eso significa que Pedro caminó de regreso con Jesús. Caminó de regreso. Entonces en esta hora tienes que levantarte, tienes que seguir caminando. Yo le tengo noticias a usted en este podcast, episodio, en este episodio que tenemos de podcast, Jesús no está hundido, Jesús no está muerto. La palabra de Dios no está esclava y no está presa. La palabra de Dios todavía es poderosa y Dios todavía es poderoso. Y Él está sentado sobre su trono con poder y gloria en su majestuosidad y deidad. Así de grande es nuestro Dios. Muchos eh, solamente quieren hablar de nuestros errores Alguna vez, no sé si a usted le ha pasado Que todo el mundo está pendiente de, de, lo que, de lo que uno hace en la vida ¿vale? Y a lo mejor llega un punto en el que todos van a criticar tus errores Pero no van a ver tus éxitos Ellos se van a enfocar en nuestras derrotas pero pocos quieren hablar de nuestras victorias. Pero yo me he dado cuenta acerca de eso. La gente positiva, escúchame bien. La gente positiva son la gente que siempre salen con la victoria. Sí, es así. Usted debe de pararse allí donde está. Y, oh, enemigo mío, sé que me estás dando duro. Pero cuando yo salga de esta, voy a saber boxear mejor. Voy a saber pelear mejor voy a saber orar más voy a saber tener más fe en dios ayunar más muchos dicen que el enemigo piensa pero ese es el problema el enemigo no anda pensando porque si pensara los dejaría tranquilos sí porque es que hay algunos que no comenzaron a interceder hasta que les llegó la prueba no comenzamos a orar hasta que nos llegó la necesidad la lucha no comenzaron a pelear contra el enemigo Hasta que les llegó esa dificultad Esa necesidad en su vida Si el enemigo hubiera sabido Que tú te ibas a levantar con poder Y con gloria Te hubiera dejado tranquilo Es así Hubiera dicho mejor no hago nada Si el diablo hubiera sabido Que Jesús hubiera resucitado Con poder y gloria Nunca lo hubiera crucificado ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Allí donde tú estás Pero téngalo por seguro todo lo que se humilla, Dios lo levanta. Alguien tiene que darle una alabanza a Dios por eso. No andes con cabeza para abajo. No andes, eh, como les dije, chupándote el dedo gordo. Y no andes lamentándote, ni llorando, ni, ni, ni allí con la cabeza todo palado, con tu cabeza baja. No, 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 no. Levanta tu cabeza, querido amigo, que nos oyes. Decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque esto es lo cierto. Cuando soy débil, uh, cuando soy débil, entonces soy fuerte. En mi humanidad yo lloro, tengo momentos de duda en mi humanidad tengo momentos de baja, pero cuando estoy en mis momentos débiles, si yo miro a aquel que me rescató de las tinieblas a su luz admirable, yo puedo reconocer que Él está a punto de hacer algo grande en mi vida. Yo vengo a decirle la iglesia, se levantan más poderosos de lo que han sido en el nombre de Jesús. Amigo que me escuchas, te levantas más poderoso de lo que has sido en el nombre de Jesús. Hoy nos levantamos más poderosos de lo que hemos sido en el nombre de Jesús. Y mire lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado en otras palabras para que puedas entenderlo mejor cada experiencia es un momento para aprender así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad pero mire esto todo lo puedo en Cristo que me fortalece esa es la clave todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En nuestras debilidades somos fuertes. Y, y yo no sé, a veces enfrentamos momentos en nuestra vida que decimos, Señor, pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Será que puedo? ¿Será que no puedo? ¿Por qué me sucede esto a mí? Yo estoy en la iglesia, yo estoy... Metido más en la adoración, estoy orando, estoy ayunando. ¿Por qué me pasa esto a mí? A veces nos sentimos débiles, pero en la debilidad está la fuerza, porque Dios es allí donde nos moldea, donde nosotros, porque nosotros recibimos fuerza cuando realmente reconocemos de que Dios, sin Dios, no somos nada. Sin Dios somos solo barro, polvo. No tendríamos ningún valor. Pero Dios nos amó primero. Él escogió lo que realmente no servía. Yo no servía. Nadie apostaba por mí. Nadie me quería. Pero Dios sí. Porque Dios ve en ti algo que nadie ve. Dios ve en ti un propósito que tienes allí que a lo mejor en nuestro miedo pensamos Señor, ¿será que puedo? ¿será que no puedo? Esos momentos de duda hay que quitarnos de nuestra mente porque Dios ya nos dio la victoria, ya nos dio ese galardón de salir victoriosos y eso tienes que tenerlo claro. A toda persona que nos oye, Tú tienes un propósito con Dios, lo tienes, todo ser humano tiene un propósito con Dios, solamente está si nosotros decidimos hacer su voluntad. Y la verdad yo no sé en qué momentos afrontamos nosotros en nuestra vida o qué momentos pasan nuestras vidas, pero debemos de salir de nuestros hogares y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la escuela, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la universidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el trabajo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos somos débiles, pero en nuestra debilidad somos fuertes. Querido amigo, querida amiga, espero que le haya tocado este episodio de podcast. Realmente estamos esperando el toque de Dios y a través de esta sintonía estamos llevando este mensaje hacia usted para que usted realmente sienta lo que Dios quiere hacer en su vida. Y usted pueda ser una persona moldeada, íntegra delante de los ojos de Dios. Una persona con muchos valores, una persona importante, porque eso es lo que es una persona importante en las manos de nuestro Dios. Sin más, esperamos verle muy pronto otra vez, conectados con nuestra audiencia, con cada uno de nuestros podcasts. Y sin más, Dios me les bendiga. Hasta luego.